0: xin chào anh em đến với kinh tế radio ngày mùng 3 tháng 12 hôm qua anh nam me đã chia sẻ cảm nhận cá nhân của anh ấy về chất phim của osmo pocket và pocket hai thì chất lượng phim từ pocket một và pocket hai gần như không có sự chênh lệch nhiều có khác chăng thì khác ở giải thuật hai máy đo sáng và quyết định mức iso khi quay anh ấy thấy pocket hai có xu hướng hơi tăng sáng ev vì khi quay auto ở cả ban ngày và ban đêm pocket một thì có xu hướng hơi hạ EV khi quay auto ở cả ngày lẫn đêm Chất lượng hình ảnh của bản Osmo Pocket 1 vẫn rất xuất sắc so với Pocket 2 Pocket 1 thân ngắn nên đôi khi cầm lỡ bị che micro Thế có nên nâng cấp từ Osmo Pocket 1 lên DJI Pocket 2 không? Nếu anh em đang hài lòng với Pocket 1 thì có lẽ không cần nâng cấp lên Pocket 2 Vì chất lượng video của hai con đều rất đỉnh nếu anh em cần cải tiến của Pocket 2 như có micro, không dây, bản combo, hệ thống nút bấm mới thì có thể nâng cấp. Nếu cần quay góc rộng hơn thì nên nâng cấp bộ Pocket 2 combo, còn có cái lens mở rộng, tăng góc nhìn nữa. Nếu mua mới thì cứ mua Pocket 2 thôi, không cần hối hận đâu. Mót xu béo đã trên tay, chiếc xe máy Kawasaki Ninja ZX25R SE 2020. Chiếc xe máy này được ra mắt vào tháng 1. Hôm trước và bây giờ đã có mặt tại Việt Nam với mức giá bán 189 triệu đồng. Chiếc xe Sportbuy này gây ấn tượng với mọi người từ khi ra mắt bởi vị trí 250cc nhưng lại được trang bị động cơ tận 4 xi lanh hàng hàng. Thường có rất ít mẫu xe nào dưới 500cc sở hữu động cơ 4 xi lanh. Ngoài ra nó còn được trang bị rất nhiều công nghệ đi kèm. Ngoài màu trắng đỏ đen bạn đi trên tay thì còn có thêm màu KRT xanh đen như anh em thường thấy trên những mẫu xe PKL của Kawasaki. Nổi bật nhất trên xe vẫn là khung dạng mắt cáo được sơn màu đỏ Bề ngoài của xe được thừa hưởng nhiều từ những người anh em Sportbike khác trong nhà như Ninja 400 ZX-6R hay ZX-10R Phần đầu xe được thiết kế giống ZX-6R Với cụm đèn LED đặt ở dưới và phía trên có một hốc gió lớn Đèn xi nhan được đặt dưới phần điểm xe sử dụng bóng halogen Đèn sau được làm giống ZX-10R Vút lên trên làm chiếc xe trở nên thể thao hơn Đèn xi nhan sau cũng dùng bóng halogen và đặt rời ra hai bên của dè biến số Phục trước là loại hành trình ngược Upside Down USD của Showa được sơn màu đen Phục sau là loại Monoshock đặt nằm ngang Horizontal Backlink Mâm xe 5 chấu có kích thước 17 inch đi kèm lúc trước 110, 70 và lúc sau 150, 60 Phanh trước và phanh sau của xe đều là phanh đĩa đơn Và được trang bị hệ thống chống bỏ cứng phanh ABS cho cả hai kênh. Điều này sẽ giúp hiệu năng phanh của xe tốt hơn, cũng như tránh những trường hợp phanh bị bó cứng khi bóp gấp Nó trang bị yên hai tầng riêng biệt và được tặng kèm theo một ốp solo cho anh em nào FA hoặc thích đi một mình Chiều cao yên 785mm thoải mái cho anh em 1m6 trở lên Trọng lượng của xe ở mức 184kg, cũng không quá nặng, để sắt xe hoặc ngồi lên xe, lùi lên xuống Bình xăng được thiết kế hơi nhỏ, cao ở phía người chạy và có dung tích 15l theo như nhãn năng lượng trên xe, thì mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe ở mức 6,1 lít trên 100 km. Tư thế ngồi của xe hơi trùm hơn những chiếc Sport City một chút. Còn về việc có mỏi lưng hay không thì cá nhân bạn nhìn thấy chiếc Sport nào ngồi lâu cũng sẽ bị mỏi cả. Về phần sức mạnh, Kawasaki Ninja ZX-25R SE 2020 trang bị động cơ 4 thì, bốn 4 xi-lanh thẳng hàng với dung tích 250 cc và làm mát bằng dung dịch. Động cơ này cho công suất tối đa 14 mã lực tại 15.500 vòng một phút và moment xoắn cực đại 21.2nm tại 13.000 vòng một phút Mức sức mạnh này khá đáng nể với một chiếc xe 250cc xây được trang bị hộp số côn tay 6 cấp và có hỗ trợ sang số nhanh Quick Shift Hệ thống xả đút gầm làm chiếc xe nhìn gọn gàng cũng như thể thao hơn với phần sau thoáng và vuốt nhọn lên trên Oppo kiểu nhông sức cũng là một điểm nhấn Điều đáng tiếc là chiếc xe bạn đi mượn Không đề máy lên được để cho anh em nghe tiếng bô cũng như tiếng động cơ Để nước đề được mạnh mẽ hơn, Kawasaki đã trang bị cho nó một đĩa tải sau rất to Mặc dù sẽ cải thiện được nước đề Nhưng nó khá thô bị lệch so với tổng thể của chiếc xe Phần cùng của xe tương đối nhiều nút cũng trái có các nút như đèn emergency, còi xi nhan, bật tắt pha, passing và cũng nút điều chỉnh bảng đồng hồ Còn cùng bên phải chỉ có một nút gạt là bật tắt động cơ, tích hợp để Đồng hồ là loại analog kết hợp với LCD Bảng analog hiển thị vòng tua của xe, còn phần LCD nhỏ hiển thị số cũng như thời gian Với bảng LCD lớn sẽ có các loại thông số như ô trip tốc độ Còn bên trái đồng hồ analog là các icon cần thông báo những chức năng trên xe có thể bạn chưa biết điều gì sẽ xảy ra nếu chặt hết cây xanh trong thành phố. Vào năm 3000 trước Công nguyên, Uruk có mật độ dân cư đông đúc hơn thành phố New York ngày nay. Thủ đô đông đúc này đã phải liên tục mở rộng hệ thống thủy lợi của họ để nuôi dân số ngày càng tăng của nó. Khi Uruk phát triển, nông dân của nó bắt đầu chặt cây để có thêm không gian trồng trọt. Ban đầu việc mở rộng của Uruk hoạt động tốt, nhưng không có cây để lọc nguồn nước. Hệ thống thủy lợi của Uruk bị ô nhiễm, nước bốc hơi để lại các mỏ khoáng làm cho đất quá mặn cho nông nghiệp. 2.500 năm sau, ở Sri Lanka, thành phố Anurahapura cũng gặp phần nền tương tự. Họ cũng đã phát triển không ngừng và giống như Uruk. Thành phố của họ chủ yếu dựa vào hệ thống tưới tiêu công phu. Tuy nhiên, ở đây, cây cối rất thiêng liêng, thành phố của họ có một nhánh của cây bồ đề. Theo đó, chính Đức Phật được cho là đã, đã được giác ngộ. Sự tôn kính tôn giáo đã làm trận rìu của nông dân và thậm chí đã để lãnh đạo thành phố trồng thêm cây xanh Trong các công viên đô thị Bên cạnh đó hệ thống tưới tiêu của Anura Hapura được thiết kế để hoạt động hòa hợp Với khu rừng xung quanh Thành phố của họ cuối cùng đã tăng lên gấp đôi Dân số Uruk vào ngày nay thành phố này vẫn chăm sóc cho một cây được trồng cách đây hơn 2.000 năm. Chúng ta thường nghĩ thiên nhiên không thể kết nối với không gian đô thị nhưng thực tế cây xanh luôn là một phần thiết yếu của các thành phố. Cây cối giúp ngăn lũ lụt đồng thời cho phép đất giữ nước và lọc bỏ chất độc. Là cây có vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, giúp chúng làm sạch không khí bằng cách giữ lại carbon và các chất ô nhiễm khác thải ra oxy. Cây cối không chỉ quan trọng đối với cơ sở hạ tầng của thành phố, chúng còn đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe công dân. Vào những năm 1870, Manhattan có rất ít cây xanh, không có cây để cung cấp bóng mát. Các tòa nhà hấp thụ bức xạ mặt trời gấp 9 lần khiến cho những đợt nắng nóng mùa hè có thể gây chết người. Kết hợp với các tiêu chuẩn vệ sinh kém của thời kỳ, cái nóng ngột ngạt đã khiến thành phố trở thành nơi sinh sản của dịch bệnh nguy hiểm như bệnh tả. Ở Hồng Công ngày nay, những tòa nhà chọc trời cao và cơ sở hạ tầng ngầm khiến cây khó phát triển. Điều này là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng không khí của thành phố thường xuyên mức kém, rất nguy hiểm, có thể gây viêm phế quản và giảm chức năng phổi. Cây cối cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của chúng ta. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng sự hiện diện của những tán lá xanh là sự tăng tập trung và giảm mức độ căng thẳng. Những bệnh nhân trong phòng kín phục hồi chậm hơn so với những bệnh nhân có tầm nhìn ra cây cối. Cây xanh đô thị không chỉ mang lại lợi ích cho con người. Công viên rừng của Portland bảo tồn giữa đa dạng sinh học tự nhiên của khu vực biến thành phố trở thành ngôi nhà của nhiều loài thực địa phương, 112 loài chim và 62 loài động vật có vú. Singapore là thành phố xanh nhất thế giới Kể từ năm 1967 Chính phủ đã trồng hơn 1,2 triệu cây xanh Bao gồm cả những khu vườn thẳng đứng Cao 50 mét được gọi là super trees Cây khối và thành thẳng vật Bao phủ hơn 50% diện tích đất liền của Singapore Giảm nhu cầu điều hòa không khí Và giảm đáng kể ô nhiễm không khí Đến năm 2020 Ước tính hơn 65% dân số thế giới Sẽ sống ở các thành phố Các nhà quy hoạch thành phố Cần đặt đảng thân thiện với môi trường lên hàng đầu Đan Anh đã so sánh các phương pháp loại bỏ lông phổ biến nhất Có rất nhiều cách để tự loại bỏ lông tại nhà Dù là nam hay nữ thì nhu cầu ít nhiều sẽ tẩy lông, triệt lông Đầu tiên là phương pháp loại bỏ lông cây nhà lá vườn Vì sao lại nói thế? Vì những phương pháp này sẽ dùng những dụng cụ tại nhà như dao cạo dâu, nhíp, que tán sát, vải hoặc giấy giật Như xu hình sáng quang phổ hay laser thông thường các phương pháp loại bỏ lông tại nhà mà các chị em thường sử dụng là wax cạo nhổ kem tẩy đây là bốn phương pháp nó chỉ có ưu điểm là giải quyết nhanh nhưng lại có nhiều nhược điểm với tốc độ xếp hạng thì hiệu quả từ nhanh đến chậm nhất của bốn phương pháp trên thì đầu tiên là cạo xong đến wax xong đến kem tẩy cuối cùng là nhổ các phương pháp loại bỏ lông phổ biến và ưu nhược điểm về cạo là phương pháp giống như cắt cỏ nghĩa là đường lưỡi của dao cạo chỉ đi lướt qua bề mặt da và cắt lông đi, không xâm nhập đến tận gốc lông hay năng lông Vì thế phương pháp này chỉ giải quyết về vấn đề độ dài của lông chứ không có công dụng là chỉ tận gốc Cách này có thể dùng dao cạo hoặc máy cạo Mẹo là hãy dùng xà phòng giữa tắm có độ ẩm cao hoặc kem dưỡng ẩm trong khi cạo đi lưỡi dao theo chiều lông mọc để hiệu quả làm sạch tận gốc trên bề mặt da được tốt hơn Vì là phương pháp có thể thấy được hiệu quả lại bỏ lông trên bề mặt nhanh nhất nên nó có những điểm lớn nhất chính là lông sau một đến 3 ngày làm mọc lại nhanh vô cùng. Nó chỉ giải quyết trong trường hợp bạn cần vùng da sạch lông trong chớp mắt mà không cần quá nhiều dụng cụ, thời gian hay kỹ thuật. Wax lông giúp cho nhiều sợi lông được nhổ đồng loạt tận gốc, chứ không tốn nhiều thời gian nhổ lông từng sợi, lông mọc lại cũng lâu hơn và mỏng. Thưa hơn, mẹo là trước khi wax thì biết mạnh phần vài hoặc giấy xuống bề mặt da, khi wax giật mạnh, xứt khoát được chiều lông mọc thì tỷ lệ lông được giật theo wax sẽ nhiều hơn, nhớ dùng gen dưỡng ẩm, lô hội, aloe vera bôi sau khi wax để đỡ rát. Nhược điểm đấy chắc mọi người cũng thấy nhiều qua các video là cảm giác rất thốn. Chính vì thế phương pháp này có nhược điểm đầu tiên là đau cho đến rất đau. Ngoài ra về tác động giật khá mạnh từ vải giấy được bôi sát nóng sáp ong đường phía dưới nên phương pháp này cũng để lại nhiều nguy hiểm như dễ gây đau tổn thương da bỏng. Kem tẩy lông là một phương pháp bù đắp cho những nhược điểm của phương pháp cạo, hiệu quả tương đương nhưng ít gây tổn thương. Mẹo là bạn ấy từng dùng của vết rất êm có một chiếc muỗng dẹt nhựa để phết kem. Tận dụng nó để thoa kem đều phần da, có lông, nên phết kem da trong lúc tình trạng da khô ráo Làm ấm phần da trước khi bôi kem để lộ trên lông giãn nở, càng chờ lâu lông bị cuốn đi càng nhiều, tối đa mấy phút thôi Hãy bôi Vaseline sau khi tẩy Tuy nhiên việc sử dụng kem tẩy lông sẽ tốn nhiều thời gian hơn vì bạn cần mất thời gian, đợi kem có tác dụng vào lông và rửa lại sạch sẽ Cuối cùng là nhổ. Phương pháp này vừa tốn thời gian vừa gây nhiều biến chứng hại trên da. Đặc biệt các chị em thường áp dụng phương pháp này cho vùng da dưới nách, đặc vụ vùng, vùng da này rất nhạy cảm. Cùng với sự liên kết chặt chẽ giữa sợi lông với ống lông nên sẽ gây cảm giác đau khi nhổ. Ngoài ra cách này nhổ lông lên từ gốc tác động đến gốc lông làm cho lỗ chất lông to hơn. Ngoài ra còn khiến khả năng lông bị xăng thương tạo điều kiện cho vi khuẩn hoạt động, gây tình trạng viêm nhiễm tuyến mồ hôi dẫn đến bệnh hôi nách. Các phương pháp triệt lông vĩnh viễn bằng các loại tia. Hiện nay có hai phương pháp tận dụng ánh sáng để triệt lông, điểm chung của các phương pháp này là dùng ánh sáng đốt và hủy diệt sắc tố melanin bên trong nang lông, tận gốc lông để hướng đến việc triệt lông vĩnh viễn. Công nghệ IPL, viết tắt từ tiếng Anh là Intense Pulsed Light, sử dụng nguồn ánh sáng cường độ cao, phát ra ánh sáng đa sắc và có thể chia thành nhiều xung khác nhau. Ánh sáng này có năng lượng cao, phát ra dưới dạng xung trong thời gian rất ngắn. IPL là một chùm sóng với quang phổ rộng từ 420 đến 1200 nanomet. Các thiết bị triệt lông IPL áp dụng xung, xung ánh sáng rất nhẹ nhàng và gốc lông. Điều này làm cho lông chuyển sang giai đoạn cuối cùng. Lông rụng và dần dần cơ thể bạn mọc ít lông hơn ở khu vực đó. Với công nghệ này, bạn có thể trải nghiệm ở spa hoặc mua thiết bị triệt lông có công nghệ này. ưu điểm là giá rẻ trong thế giới triệt lông bằng ánh sáng. Công nghệ laser hay diode laser phát ra tia laser màu đỏ có bước sóng là 808 đến 810 nanomet. Công nghệ này có khả năng phá hủy và ngăn chặn dinh dưỡng từ nang lông đến các sợi lông do không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, các sợi lông dần yếu đi và rụng tự nhiên. Cảm ơn anh em đã nghe radio ngày hôm nay, mình là Blue June đến từ diễn đàn tinh tế.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.